0: 大家好，我是主持人小胖 Blue Tom，、um、先向各位说声抱歉啊，这次又比较晚上片了，这个等我弄完可能已经半夜了哈。那也刚好这个礼拜啊，这我和果鹏的行程都稍微比较满一些，家里面也都有一些事情，所以今天的节目内容就由小胖我来独自在这边和各位自由发挥了哈。那我也想说，既然今天是我自言自语的一个行程，所以我们也就轻松一点啊，和大家来聊一下我小时候的小宇宙。其实不知道我小时候是怎么样看什么东西长大的，让我有这个想法。但是我记得非常清楚，在我可能小一、小二年纪的时候开始，我就对人类的精神世界啊，是抱有相当大成长空间的看法的。可能是看了那种《天龙八部》或是一些科幻电影之类的吧。从小我就觉得说，这个物质世界啊，对我们人类来说，有没有可能只是一种训练的场所？就是我们这些人的灵魂啊，我们的精神对于那些长官们来说，可能没有那么成熟，太嫩、太幼稚了，所以我们就被那些精神世界的长官啊分派到这个物质世界上面啊，给你一个身体，让你来学习如何控制自己的精神。等你经历了这些因为物质而造成的喜怒哀乐，然后也了解如何控制精神之后，才有办法到达上一个阶级的世界，去用灵魂和大家沟通。不然，以我们现在平常的思想来看，一下想要吃这个，一下想要去哪里，待会又想要买什么酷东西，这个被欲望驱使又容易受到干扰的精神是很不稳定的嘛？那看不懂你的目的，所以就也没办法跟你沟通，于是才需要被派到这个物质世界，花个几年时间稍微的锻炼一下。就像我们把小孩送去学校，叫他一加一等于二的概念有点像锻炼大家的逻辑和社会性，这样长大才有办法和大人们沟通。那虽然事后我们都知道这些在学校学习的不一定都有用啦，这个就不细说。但总之也因此呢，这小小年纪的小小胖，在一些空闲不用上课练琴的时间啊，就偶尔会在书桌上摆一支笔，然后非常认真的练习自己的精神力，看看会不会有一天可以靠自己的意志让那一支笔移动。那这样搞不好我的精神、我的灵力就因此升级了啊！那除此之外，当然偶尔也会去看着窗户外面的树，然后试着让它被风吹动这个样子。诶，我小时候还真的觉得有成功过几次哦，就是好几次我看着窗户外面那一些树枝，然后很专心的想要控制远方的风过来吹动那些树枝的时候，就有风来吹它们了。哎呦，但是那个笔的部分啊，很可惜的是完全没有成功过啦。虽然说练习了蛮久，那也都很认真。但我是没有成功用自己的意志让任何种类的笔能够移动过，所以也因为一直在这精神部分没有什么比较大的进展啦，所以在成长的路上也就没有跟其他人分享过，说我小时候有这种兴趣啦。今天应该是第一次我在讲这一件事情，不过老实说，我应该不会是孤单的吧？就你们各位扪心自问哦，应该很多人在小时候，甚至到长大之后，都曾经觉得。自己有超能力，或者自己可能可以有超能力的吧？譬如说用念力让爸妈转头过来啊，运气功传送到同学的身上啊，应该大家都有偷偷这样做过的吧？类似的事情，只是这样子公开跟人家讲起来会很害羞而已对吧？是吗？还是说我其实应该要早一点去找个智商师，是不是？不知道各位是怎么看待这些人家说的精神力，还有人类与自然之间的联系，就像是星座啊、风水、冥想，或是其他我们统称为像是神秘主义的事情，是会把它们都称为科学以外无法被论证的假说，听听就好呢，还是会把这些东西视为解释这个世界的另外一种方法？因为这些事情，其实一路上在我身边很多学音乐的朋友身上，都稍微的可以察觉到他们之间的一些小小差别。在小时候我们学乐理的时候啊，老师会教我们说这些音阶、和弦在理论分析上，我们可以怎么去归类它们。那又有哪些元素是经由作曲家的编排之后产生了不同的编曲或曲式的概念？比如说，在一个八度里面的十二颗音符。经由不同排练之后，可以成为大调、小调、教会调式、中国五声音阶、全音音阶等等。那又等我们再长大一些，理解力更好一点的时候，我们又能再去明白说，哦，原来这些乐理只是让我们能够分析音乐作品的其中一种方式，它们背后的原理啊，可能还会有音响学、生物学，甚至是社会学的这些系统性的科学论证在里面。原来几颗音符叠加在一起的和弦 ，do、m 他 s 们在不同的调性和作品的使用上，还可以分成各种不同的音高频率。低一点的 d 高一点的 m 低一点的 s 合在一起又都会带给人们不同的感受。于是，也在这些音乐科学被系统性的整理和突破之后，有一些认识的演奏家，他就开始去追寻极度的精准。我的音乐一旦被我演奏出来，它的节奏、音符的长短、音准的高低就要被我拿捏的死死的，渐强渐弱的整齐，和弦音准的调度，那个误差呀，在调音器和节拍器上面是越小越好，因为这也代表说我今天的演奏在现今的音乐理论上可以说是无懈可击的。那有些朋友就会把这部分的专精视为他们要去追寻的唯一目标，但是。另外一群朋友，你就很明显的可以感觉得出来，他们也不是就不认真练琴的啦，只是比起纯粹的窝在琴房里对调音器、节拍器量化自己的演奏风格，他们更倾向于去感知这个世界上他们所没有接触过的体验。那当然，这个管道是非常多的，从高空弹跳啊，到宗教信仰，或是我们刚刚说的呃神秘主义。借由我们的精神去试着感知不同获取灵感的方式，那可能就开始接触了瑜伽、冥想、阅读各种不同的书籍等等。就随着我长大之后有发现啊，虽然不是那么极端的二分法，但是就价值观上来说，我觉得或许这些音乐家们对于他们想要成就的艺术，在想法上是有很大的区别的，而且印象当中他们偶尔也会互相的无法理解。譬如说，有些要求很科学性、要求精准的音乐家，就会认为说，你堂堂身为一位演奏家，乐谱上面的东西你都做破好了，就好像你讲话都讲不清楚了，那你要怎么要求你讲话的内容是什么？你能够用自己的意志把话讲清楚，表演出一场完美传达作品意涵的音乐会，那才算是真正的艺术。但另外一边，可能有些朋友就会觉得说，其实这些乐理啊，也是试着解释音乐，让我们方便学习理解的管道而已。因为你没有办法可以去量化创意，或是灵感，或是大家对于美的感受，这些都是很主观的概念嘛。大家对于喜爱的东西，不会像是一加一等于二的这样子去理解。那这些事情，偏偏又是一个艺术作品里面它不能缺少的部分。也因为有了这些主观的目的性啊。想要传达的创意和深度，也才造就了我们人类和机器人最大的差别嘛。所以，比起要我一直练习咬文嚼字，我宁愿去开发音乐更多的可能性，找出一种人类从来没有过的感受。这也才是为什么我们要练习乐理的原因啊！因为你只有熟悉了既有的规则，你才能去打破它，才有办法去创造出我们现在所需要的艺术。不知道大家听完会觉得这两种做法哪一个是比较符合你们心中的音乐家？因为很明显的，我就是什么都不是啦，我就属于那种喜欢不务正业的类型，只想追求音乐的娱乐性而已。但是我们一天又只有短短的那几个小时。那如果你今天是一位音乐家的话，这样到底要把时间花在不停的对调音器、节拍器，量化自己的演奏方式，还是在可以控制的范围之内多去体验人生，增加自己的深度？是说，当然这两件事情也绝对也是互补的，不管是音乐性还是音乐理论，目前啊还是缺一不可的。总不会说像是现在很多歌手那样子，呃，你说颜值有颜值，说音乐性有颜值，说歌唱技巧也有颜值，啊、呃，也是可以啦。可是这好像又是一个新的话题。其实这种只有颜值的音乐家也是蛮多的哦，只不过通常我们会说他们的长相很艺术啦。就不是在评论音乐的这个部分了，就像是我对飞轮海的印象，我就觉得他们都长得还不错，完全可以理解他们会红的原因。好啦，那这个这有时候果鹏不在就会这个样子，我讲话的那个逻辑就会乱掉。这个虽然刚刚是那样子在举例，音乐性和音乐理论感觉都很重要，只是我觉得这件事情在我身边啊，判断两边比重的部分。往往都可以看见这些同学和教授们有很不一样的决定和呈现方式。当然这样说绝对也是我个人观感啦、啊。只不过有一些教授就会一路上都跟你强调音准的重要性啊，这个大小声，然后乐谱的速度、节奏要怎么样练习。可是当你听他演奏乐器的时候，就不知道为什么就会觉得很粗暴、很难听。就老实一点讲是这样子。但是有一些可能已经阿骂阿公级的演奏家。他们可能平常吃饭手都会抖了，演奏乐器的肌肉也没那么强壮了。一首曲子，他也会给你弹出好几个音。可是当你听见他们演奏音乐，也还是会觉得很感动，在他们的音乐里面又能得到很多的关怀和安慰。那还是再强调一下，只是我个人主观感受哦，因为我知道还是有蛮多朋友会觉得音乐作品如果能像是日本人倒马吉那个样子，嘿嗨嗨嗨嗨嗨，精准配合的那种匠人精神。这个才能被称为艺术，我是可以理解，有蛮多朋友在追求这样子的这个状态的，只是我比较没有办法从这个精准里面得到我想在音乐当中得到的感受而已啦。那不清楚的朋友们可以去网上搜寻日本人倒马吉，应该就可以理解的。所以就这些经验呢、啊，也让我在一边理解这些音乐家的背景故事的时候，通常也会去顺道理解一下他们在这方面的价值观。这些音乐家们到底在精神上都在追求什么样的东西？其实，在早期的社会啊，真的普遍人们都会觉得说，这些足够伟大的音乐作品，是因为作曲家本人受到了来自不同世界的启发，好比说神的恩赐、灵魂或是精神上面的突破经验等等，才能够创造出来的作品。直到我们的科学发展哦，讲求逻辑和证据的时代来临之后，大家才慢慢理解。哦，音乐里面的理论和科学，但是即便如此啦，似乎还是有深深的一条鸿沟是无法仅仅依靠这些理论就跨越的。不然今天我就巴哈的啦、啊，然后你们大家也就莫扎特、贝多芬了。那这条鸿沟里面到底可能有哪一些东西？刚好聊聊这些事情，我们就来分享一些关于几位音乐家的败官野史啦，看一下他们这几位都放了什么在这个鸿沟里面。像是从我们最熟悉的莫扎特开始，身为音乐神童的他，从小就被按着认真练琴。长大之后，也许是因为这些成长经验啊，让他成为了一位不太喜欢当时他所处的社会，充满对立和限制的人。于是就加入了当时的共济会。虽然似乎是没有明文规定说莫扎特在几几年加入了共济会，但还是有许多学者在莫扎特的作品当中发现了这些。刻意想要传达的共济会理念，像是一些代表共济会符号的平行三六度的音程，还有他歌剧《魔笛》里面剧情和音乐中都充满着许多关于三的元素：三道门、三道关卡、三颗音符的节奏、三个降记号的调性，来传达这些共济会的代表标志。再配上剧情和歌词，进而让这个社会能够理解。啊，我们应该要透过自己的修养来让这个世界成为我们的伊甸园，要善良、尊重、包容，然后团结在一起，实现共济会的理想。据说当时也因为共济会的信仰和他们想传达的思想，好像是被教会反对的样子哦，所以也让共济会在当时成为了一个不被允许的团体。那也因此，莫扎特就以这种比较理性又暗喻的手法。来把共济会的思路烙印在这些作品当中。那后来，其实我们的乐圣贝多芬，他好像也有认识几位参与共济会的朋友，只不过没有什么文本指出说贝多芬有加入共济会啦，是没有。反而他本人对于印度文学、东方宗教是很有兴趣的。虽然说贝多芬好像是一位天主教徒的样子，但是他也似乎没去过几次教堂，而且会让他压在书桌底下，当做自己座右铭的一些文字啊。还是埃及壁画上面的翻译文字，是他们埃及对于神的理解，还有一些启示。那也让贝多芬的宗教音乐作品，可能名义上说是一些天主教举行弥撒用的弥撒曲，但是它所代表的对象，那些神呐、啊，可能就不仅限于天主教或基督教，是包含了我，还有各位，还有各位的兄弟姐妹、爸爸妈妈、小孩、老婆，这个一就是全。全就是一的这个信仰概念，像是他的第九号交响曲给人的感觉那样子，好像是是埃及神还是炼金术都有提到这类似的想法。大家有兴趣的话，可以去搜寻看看。那从贝多芬之后，古典乐也迎来了浪漫乐派，这些思想或是各类神秘主义的应用，就真的是爆发出来了。我觉得好像有很多事情，我们都可以用贝多芬当做一个分水岭啦，他所处的那个时代，真的是。还蛮有趣，蛮重要的。后来的几位音乐家，像是华格纳，他的作品里面，与其说是包含了宗教元素，应该可以说是宗教衍生出来的哲学思想啦。我们之后小胖说书有提到华格纳的相关歌剧的时候，可以慢慢补充。试着总归来说，华格纳可以说是也给了自己身为艺术家的一道使命。我有看到有些外国人评论他，我觉得说的还蛮好的。他们说华格纳会认为啊。音乐其实有它的极限，极限大概就像是他的前辈贝多芬的作品那样子。那同样被称为艺术的戏剧作品也会有它无法被理解的地方。那这个极限大概就像是他的前辈莎士比亚那样子。那华格纳在做什么呢？他感受到了他的使命，要结合莎士比亚和贝多芬，把人类的艺术信仰拉伸到下一个层次，让我们能够好好感受爱、感受救赎、宗教和命运。有兴趣的可以回去听一看我们之前分享的华格纳《歌剧尼贝龙根的指环》那集啊，真是弄了很久很久，眼睛很酸。不过听完或许应该可以感受到它和其他古典音乐家的不同之处啦。那华格纳这个年代大概才到一八五零年左右而已哦，不难发现，随着科学的发展，大家看似越来越讲求理性和逻辑，但是在这个艺术圈哈、哦，嗯，应该可以说我们也是越来越疯了啦。到了之前和大家分享过的史特阿文斯基三大芭蕾舞剧，前面两部充满寓言故事和哲学意味的作品《火鸟》和《彼得罗西卡》，大家都还承受得住，但是到了最后一部《春之祭》，大家就都受不了了。那是一种原始主义的暴力冲击，无疑就是在挑衅我们这些充满良知和善良社会风俗的市民嘛。那这样子怎么可以呢？我们是受过教育的呢，啊，你还让我们看这些？于是，这些充满良知和善良社会风俗的市民就暴动了，开始乱丢东西。最后，也再分享一下，也是之前提过的神秘主义古典音乐家史克里亚宾。我觉得某方面来说，他也能够算是华格纳的一位继任者，因为他也是很强调整体艺术的重要性。那他本身好像又是一位具有联觉的艺术家，就是他听见声音、听见音乐，头脑里面会浮现相对应的颜色。所以他想创作的作品呢，就差不多要包含音乐、舞蹈、戏剧，还有哲学思想在里头。虽然我们现在听起来可能会觉得有点中二，但某方面来说，那些作品是他想要作为让全体人类的精神力、灵力借由这个物质社会所能提供的养分，进而原地升华的一部音乐作品啊，呃呃，一部艺术作品。但是。就不知道是好事还是坏事。这部作品在创作完成之前，史克利亚宾就过世了，所以很可惜的，我们这些人类没有办法原地升华，只能在那边一边工作一边听 podcast 主持人在那边哀哀叫。还有许多音乐家作品里面也是包含了一些像是黄金比例啊、肺破纳气数列，还有易经等等这些原本和音乐看起来没有什么太大关联的事物，也都渐渐融合在作品当中了。就其实，在这种创作的历史上啊，随着科学和音乐理论的发展，被这些艺术家们打破的规则也就越来越多，看起来也就越来越疯。但对我来说，也就会觉得，直到现在，我们这一群人科技发展的那么快速了，那我们还能够塞什么东西到那个鸿沟里面去？我们还有哪些事情可以去疯的？贝多芬有他的信仰，华哥纳有有自己的使命，史克里亚宾想要让呃呃全人类一起升级。这些事情听起来很扯啊，也是因为我们的科学发展到了相对可以去解释他们的程度。那音乐这项艺术，直到现在还有哪一些事情是科学无法去验证的吗？我们现在已经有了和声学、声响学、生理和心理学、人类学、社会科学、医学等等和音乐有关的学说，那是不是？总有一天，我们一定也能用科学来弥补这些在音乐里面看似很神奇的创意，还有排列组合。进而，像是十七世纪的人们开始发明五线谱，大家才开始理解：哦，音乐不是那些音乐家发疯才能写出来的东西，原来是有逻辑的啊！会不会等到我们完全的理解音乐，或是完全理解人类情绪之后，音乐就正式的成为了一项明明白白的科学？那是不是就代表我们也就？完全能够运用音乐来交流了，就像现在的韩国人知道要出怎么样的流行歌才能符合大家的胃口，那中国人也知道要用怎么样的抖音歌才能快速的在老百姓中流通，因为这些也是事实啊。我们社会的情绪的确被这些科学和流行文化带着跑，所以最后音乐这个声音工程，如果真的被理解出一套逻辑，甚至是人类的情绪也可以被量化的话，那。这个东西到最后还会是神的语言吗？同理，如果音乐能够被科学论证，能够成为科学理论，那是不是就代表 AI 也能够完全的掌握音乐这项技术，完全的掌握音乐能够影响人类的范围，然后能够表达这个所谓的神的语言？我觉得这件事情应该啦，就会是身为现在的艺术家们要继承华格纳、史克里亚宾之后要去疯的事情了。希望我们都能做好迎接这些艺术家们的准备哈。那假设如果真的有那一天到来，以这个从小就觉得我们可以有超能力的小小胖来说，我就会觉得我们整个的精神力应该就会进步的很快的啦。到时候我们就不是在讨论说现在想要吃这个，现在想要去哪里，而是每天都在问：为为什么开心？为什么哀伤？为什么要燃起希望？这些问题，那这个格局有没有？我相信华格纳、史克利亚宾他们，如果地下有知，应该看到这个情况会感到很开心的啦。今天要点播给各位的作品，英国作曲家霍尔斯特《行星组曲》里面的神秘使者海王星，由英国指挥家斯霍夫斯基还有洛杉矶爱乐乐团所演奏的版本。而且今天这个还是一九五八年黑胶唱片的版本哦，听起来会稍微有点像 ASMR 这样，但是我觉得还蛮符合今天的氛围。那这位英国作家霍尔斯特本身也对于占星术非常的有理解，他也去研究了印度哲学，学习梵文，融合到他许多的作品当中。所以你说，当时被人们认为是太阳系中最后一颗行星的海王星，我觉得对霍尔斯特而言，也代表着一种永恒的虚无，就这样子的距离和神秘，就像是乐理和音乐性、物质和精神世界一样。最终，我们到底是会发现这些东西是永远都无法教会，还是我们根本就出自于同样的一个起源呢？我觉得，趁我们人类还有这些不确定性可以享受的时候啊，可以好好体验看看这些未知和不安全感啦、啊。就再怎么说，现在的我回想小时候自己在那边训练超能力的景象，还是会觉得很可爱、很有趣的。至少我很用力的在试着做一些，当时也没有人跟我讲到底。能不能成功的事情嘛，就是不会感到后悔的啦。所以说，当然现在的我也进步了啦，没有那么天真了。所以我开了这个 podcast， 好好工作，认识了各位。那到时候如果我们举办什么同乐会或者音乐会的话，就再麻烦各位，诶、欸，我们一起围成一圈，来用念力，哈，操控中间的那一支笔，看看运用大家的力量能不能让那一支笔浮动起来，哈。我我就觉得小时候会失败啊。一定是因为这个人数不够多的关系啦，那到时候就再麻烦大家了。感谢各位，我是主持人小胖 Blue Tom， 大家再会啊。